1: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles que es 18 de agosto del año 2021 y es momento de actualizar la información a esta hora para todos ustedes. Desde la hora 10 se está desarrollando en la Cámara de Senadores la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Gieber, cuestionado por la oposición debido al acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa belga Catum Nazi para extender por 50 años, hasta 2081, la concesión de la terminal Cuenca del Plata. El miembro interpelante, Charles Carrera, senador del Frente Amplio, encabezó la sesión y le pidió explicaciones al ministro bajo el argumento de que la nueva concesión en el puerto de Montevideo es inconstitucional, ilegal e inconveniente para el país. El legislador recordó que el objeto de esta interpelación es exigir la responsabilidad política de la presidencia de la República y del ministro de Transporte, que tuvo un rol central en el acuerdo Uruguay-Catungnasi. Carrera aseguró que en este acuerdo no existió transparencia y que hubo muy poca información. No existió ninguna garantía para la República, ninguna garantía para los empresarios nacionales, ninguna garantía para los trabajadores y para las familias uruguayas, dijo en la misma línea el senador. Estamos en un grave problema país y tenemos que tomar una actitud como sistema político. Tenemos que hacernos cargo todos porque se nos va el futuro, expresó Carrera. El senador insistió que también se debe discutir sobre cómo negociar a futuro.
2: y Nosotros hoy vamos a estar discutiendo también de cómo se debe negociar a partir de ahora. Porque yo creo que la República tiene que sacar enseñanzas de un acuerdo que fue realizado con secretismo un acuerdo que fue realizado con falta de transparencia y con mucha opacidad. Y nosotros tenemos que sacar una enseñanza que a partir de ahora, cuando se reciba una amenaza del extranjero, tenemos que estar involucrados todos los uruguayos, todo el sistema político, porque se definen cuestiones muy importantes. Porque en este acuerdo, por ejemplo, se estableció un monopolio privado sin ninguna regulación a una multinacional belga, y todos tomamos conocimiento el 2 de marzo. Y cuando digo todos, digo todos. La oposición, el Frente Amplio, el Partido Colorado, por menciones públicas, y Cabildo Abierto, por menciones públicas, que han hecho sus
1: principales referentes. El senador indicó además que la demanda que había sido anunciada por la empresa belga y que el gobierno actual utilizó para justificar el acuerdo alcanzado es infundada y consideró que no había ninguna explicación razonable para llegar al monto de 1.500 millones de dólares que planteaba. Carrera expresó que el acuerdo fue una entrega de soberanía y que en caso de haber llegado al litigio que planteaba Katumnazi, era un asunto ganado el
2: resultado, las conclusiones que se llegaron, visto que la propia empresa admite la libre competencia en la amenaza del juicio, nosotros creemos que está bien. Y en ese, y en esa, esa amenaza de juicio, en esa nota que se envió en octubre del 19 está bien, porque en este tema no hay dos interpretaciones, en este tema no hay dos bibliotecas. Está la Constitución, está la ley de puertos, está la ley que creó la concesión, está el contrato firmado con TCP por el gobierno de la época del año 2001, y todo esto establece la libre competencia. Por eso decimos que, en nuestra opinión, el juicio estaba ganado y quienes negociaron este acuerdo no tuvieron las diligencias debidas, no se asesoraron, y por eso calificamos este acuerdo como la mayor entrega de soberanía de la historia reciente. El acuerdo, bueno, el acuerdo es todo un capítulo. Yo, lamentablemente, quizás que no pueda desarrollar todos los aspectos. Pero el acuerdo fue firmado por el Ministro Heber, luego homologado por el Poder Ejecutivo el 25 de febrero. Nosotros consideramos que es violatorio de todo nuestro ordenamiento jurídico y en especial de la ley 16.246, que estableció el paradigma de que en nuestro país existe un puerto, en régimen de puerto libre, que existen diversos operadores portuarios que concurren en régimen de libre competencia y el usuario y el usuario tiene la libertad de elección elegir el servicio que más le satisfaga su interés y su conveniencia.
1: Antes de cederle la palabra al ministro de Transporte Interino, Carrera aseguró que se debe renegociar el acuerdo en base a la dignidad de la República.
2: Estamos en un problema país. Este acuerdo es muy negativo para los intereses nacionales. Yo creo que el sistema político tiene que estar a la altura y tiene que asumir la responsabilidad que nos compete en este momento. Este acuerdo hay que volver a renegociarlo en base a la dignidad, a la dignidad de la República. Una posición de dignidad, con fortalezas, volver a discutirlo, porque nosotros no, todo nuestro comercio exterior no puede depender de un monopolio privado. La llave del tránsito al puerto Montevideo no puede estar en manos de la multinacional belga de Catón porque va mucho más allá el reglamento atraque buques, no trata solamente de los temas de los contenedores, de los puertas contenedores y tiene relación con la terminal especializada de contenedores. Va mucho más allá. Es decir, tiene un impacto sobre otras empresas. Y la llave de eso, la modificar eso está en
1: manos de Catunati. Por su parte, el ministro Heber comenzó su ponencia destacando lo beneficioso que fue el acuerdo para el país ante una situación de riesgo y cuestionó la visión y misión de la administración del puerto de Montevideo durante los gobiernos del Frente Amplio.
3: Acá hay dos maneras de ver el puerto y el rol del puerto en nuestro país. Si se ve desde la ley de puertos del año 92, específicamente esa ley... Lo que busca del puerto la filosofía, el respaldo, los instrumentos que establece la ley de puertos son para que el puerto de Montevideo se transforme realmente en un puerto regional, que crezca ese puerto para ser competitivo con puertos de la región, Buenos Aires, Río Grande, La Plata, hasta puertos chilenos puertos brasileños. E esa fue la filosofía que fue combatida duramente por los que hoy nos llaman a, a, a interpelación. Dijeron cualquier cosa de esa ley. Hoy todos la reconocen como una excelente ley. Es más, la citan permanentemente. Y dentro de las cosas que citan es que violamos la ley. No violamos la ley. La hicimos, la pensamos y la instrumentamos y ahora la potenciamos, señora Presidenta. ¿Por qué la hacemos así? Porque el mundo cambia muy velozmente y hay gente que vive en el pasado permanente, viven con antiojeras y miran la baldosa que van a pisar y no levantan la mirada para verla ...lo que se viene para, el, para la región y para el país. Son pequeños en la mirada, señora Presidenta. Y esa pequeñez
1: nos lleva a tener una discusión difícil. Geber aseguró que la oposición tiene falta de visión... ...no ven el partido grande, dijo.
3: Y hablan de soberanía por la administración además más mal entendida sobre el tema del reglamento de atraque que no es así está mal interpretado por los señores legisladores no se negoció con la empresa absolutamente nada que lleve a que el Estado Uruguayo el puerto y el Poder Ejecutivo tengan que consultar a la empresa para modificar el reglamento de atraque eso es un disparate y lo vamos a decir y lo vamos a probar además lo tenemos comprobado que es un disparate? Porque en el acuerdo nunca se habló de que el reglamento de atraque estuviera delegado en la empresa. ¡Tan locos! ¿Creen que nosotros no defendimos al Estado uruguayo? No, nosotros lo estamos defendiendo mejor que ellos. Que durante 12 años, 15 años no hicieron inversiones. Y ahora las tenemos que hacer para que seamos realmente competitivos.
1: El puerto necesita grandes inversiones porque ya hay barcos de 400 metros y no los podemos absorber, dijo Heber y agregó que el acuerdo da certeza jurídica y va a generar más de mil puestos de trabajo genuinos y permanentes. Que la industria naviera del mundo tenga espacio en Montevideo, eso es soberanía y defender el puerto, remarcó el ministro. En estos momentos continúa la interpelación que seguramente tendrá varias horas por delante. Según informaba hoy el diario El Observador, durante el llamado a sala, Geber anunciará un acuerdo entre el gobierno y el Partido Colorado, autor de la iniciativa, para crear un ente regulador de la actividad portuaria independiente de la Administración Nacional de Puertos. El diputado colorado Ope Pasquet dijo a ese medio que el organismo que se creará será la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, la URSEP, y cumplirá un rol asesor en temas técnicos y de tarifas, pero no tendrá poder decisorio. El papel de la futura URCEP será similar a la que tienen en la actualidad de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA. El otro gran socio del gobierno de la coalición, Cabildo Abierto, según expresó su líder Guido Manini Ríos en su audición por Radio Oriental, respaldará al ministro interpelado, pero propondrá hacer cambios al contrato. Los cabildantes quieren que quede establecido que el Estado uruguayo tiene la última palabra en caso de venta de las acciones de Terminal Cuenca del Plata en la terminal de carga por parte de nazi El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer en rueda de prensa que el gobierno escucha los planteos de Maní y Ríos, pero que no siempre está de acuerdo. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay convocó para hoy un paro de 24 horas por más presupuesto para la educación en la rendición de cuentas y por un ajuste salarial equivalente al 100% de la inflación en 2021, entre otros puntos. Esta mañana, en diálogo con en perspectiva, José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, aseguró que el presupuesto aprobado el año pasado generó una serie de recortes que se está haciendo sentir durante este año. La administración hace de cuenta que desde el punto educativo no hubo consecuencias de la pandemia ni en el 2020 ni en el 2021, aseguró el presidente de FENAPES. Olivera expresó que producto de la pandemia y los recortes, en la actualidad hay 2.000 docentes sin trabajo, lo que se traduce en 150 grupos de estudiantes afectados y consideró que esta medida, la del paro, se da como consecuencia de la falta de respuestas por parte de las autoridades.
0: Se, se analizó y se vio se muchos puntos con respecto a la eh, ubicación de esta medida. En primer lugar, la, la ausencia y la falta de voluntad política del de, eh, Poder Ejecutivo por una parte y del de la NET por otro, de que le diera algún espacio de discusión y de negociación que permitiese por lo menos encontrar algún punto de contacto de respuestas a estas demandas que hoy se nos están planteando. En segundo lugar, la vuelta a la presencialidad está dejando en evidencia las carencias del sistema educativo y particularmente el impacto que tienen los recortes sobre el sistema educativo. En tercer aspecto, muchas de estas situaciones que se generan como consecuencia del recorte hoy son reclamadas por padres y estudiantes a ser resueltas por las instituciones y los docentes que tienen escasísima, por no decir nula, capacidad de resolver cosas que eh, se nos escapan a nuestras posibilidades. Por lo tanto, todos estos elementos estuvieron durante un mes y medio, por lo menos en discusión, en debate, en análisis, antes de poder determinar y adoptar esta medida.
1: Consultado sobre cómo se toman estas medidas en la sociedad, Olivera afirmó que, en parte, esta acción se debe a los reclamos que los propios padres y alumnos realizan.
0: El mensaje está instalado en la sociedad, porque los padres y los estudiantes, las familias, cuando concurren a los centros educativos, particularmente a partir del retorno a la presencialidad, se encuentran con que hay una serie de carencias y de situaciones complejas que lo que reclama son explicaciones. Y muchas veces el relato que instala... Eh, las autoridades de educación, el propio poder ejecutivo, eh, tiene cada vez menos puntos de contacto con la realidad. Entonces, en ese marco, en ese diálogo que tenemos permanentemente con los estudiantes con la familia, ob obviamente uno toma nota de lo que está pasando, de los reclamos que existen, y obviamente sobre eso tiene que actuar.
1: Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo ayer que el paro es un derecho de los trabajadores, pero en este caso, dijo, es una medida que perjudica a quienes tenemos que proteger, que son los estudiantes. Hay que hacerse cargo siempre de todo, hay que hacerse cargo cuando se convoca un paro y también hay que hacerse cargo cuando se dejan a los chiquilines sin comer, agregó Lacalle Pou. La Federación Uruguaya de Magisterio pidió al Consejo Directivo Central de la ANEP días atrás que para hoy repartiera tickets de alimentación a las familias de los niños que concurren a los comedores. A su vez, el presidente del COICEN, Robert Silva, envió una carta al sindicato del de lunes pidiendo formalmente que se establezcan guardias gremiales para atender los comedores. Silva argumentó que era absolutamente imposible distribuir los tickets porque la ANEP no cuenta con el stock suficiente y porque además implicaría saber de antemano qué docentes adhieren al paro o eventualmente qué centro no abrirá sus puertas. En una nota de respuesta, Silva, la secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, planteó que el sindicato no tenía tiempo de consultar a 20.000 maestros y 5.000 docentes para implementar una guardia gremial. En cambio, según la dirigente sindical, la propuesta de otorgar tickets a las familias hubiera sido aplicable, ya que se ha implementado con poco tiempo de antelación cuando hubo que cerrar espacios escolares por motivos sanitarios. Bueno, y a esta hora se está llevando adelante la movilización impulsada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, en el marco del paro que se lleva adelante de 9.30 a 12.30 horas, aunque, como decíamos, algunos de sus sindicatos, como vimos el caso de la enseñanza, detienen tareas por 24 horas. La movilización inició sobre las 10 de la mañana con una concentración y caravana desde el obelisco que va hasta el Palacio Legislativo. Hace minutos, ustedes lo escuchaban... Eh, los manifestantes se detuvieron frente a la Torre Ejecutiva aquí en Plaza Independencia, donde se hizo un bocinazo. Posteriormente se retomó la movilización que va a pasar por el Ministerio de Economía y el epicentro de la misma va a ser en el Palacio Legislativo donde, va a estar, donde se va a estar votando la rendición de cuentas. Allí tendrán un encuentro con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati. La medida sindical es para poner de manifiesto la rebaja salarial que implica el proyecto de rendición de cuentas a juicio de los funcionarios. Otras reivindicaciones aludidas por son la pérdida de puestos de trabajo, el desmantelamiento del Estado en áreas productivas como ANCAP y la desarticulación de las políticas sociales. Además de la enseñanza, paran por 24 horas hoy la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Gremio de la Corte Electoral y algunas áreas del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU. Con respecto a la vacunación contra COVID-19, bueno, puede verse demorada o afectada en algunos vacunatorios, pero no se suspende, según el presidente de COFE, Martín Pereira, citado por la diaria. El sindicalista indicó que la situación va a depender de cada centro y la forma que se dé para vacunar. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Fueron detectados ayer 133 contagios nuevos de COVID-19 en 10.453 análisis. La tasa de positividad fue del 1,27%. La cantidad de casos activos volvió a bajar y se ubicó en 1.368 personas cursando COVID-19. De ellas, 19 están en CTI. En la víspera hubo tres fallecimientos de enfermos con coronavirus, un hombre de 41 años, una mujer de 44 y otra mujer de 78 años de edad, todos de Montevideo. El índice Harvard del país se ubica en 3,51 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La vacunación contra COVID-19 alcanza desde ayer con al menos una dosis al 74,31% de la población del país, con al menos dos dosis, el 68,26% y con dos dosis más 15 días, el 63,38%. En los hospitales de la Administración de Servicios de Salud del Estado ya no quedan personas internadas en CTI por COVID-19. El último paciente salió ayer, luego de 55 días, del CTI del denominado Centro de Referencia COVID-2 que funciona en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT. Hace publicó un video en Twitter mostrando la salida de la paciente en camilla por la puerta del CTI hacia otra zona del hospital bajo aplauso del personal de salud. Vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou habló ayer sobre la actuación del ministro de Turismo Germán Cardoso en la contratación de publicidad por compra directa que fue denunciada por Martín Pérez Banchero removido la semana pasada del cargo de director nacional de turismo. Consultado por la prensa, el mandatario dijo que había recibido al ministro Colorado para escuchar su versión sobre los ruidos que agregó generaron confusión en los últimos días. Lacalle Pou dijo que la explicación de Cardoso es jurídicamente válida.
0: Lo que me parece correcto es cuando un ministro eh, entiende que debe dar una explicación o su punto de vista. Me, con Germán no, no, nos mandamos WhatsApp, nos habló por teléfono, vino, me mostró el, el expediente el cual se aludió en su momento e, e insisto, en lo que está en el expediente obedece a términos legales de memoria. Eh, el procedimiento eh, que siempre se usa para, para las compras de publicidad son proveedores históricos del Ministerio de Turismo y según eh, consta en el expediente que yo vi hoy que me mostraba el Ministro de Turismo, eh, se siguen los pasos como se hace con una eh, eh, empresa de publicidad que es la que trabaja con el, con el Ministerio.
1: Recordemos, el jueves pasado, en búsqueda, Pérez Banchero sostuvo que Cardoso había pedido su destitución por negarse a firmar compras de forma directa que contravienen las normas. Tras 45 minutos de reunión con el presidente, el ministro Cardoso dijo ayer, nos vamos con la resolución del cese en relación a Pérez Banchero. Además, Cardoso anunció la resolución que designa como nuevo director nacional de turismo a Roque Bodián, un colorado que se desempeñaba como director de turismo en el departamento de Colonia. El limitido Pérez Banchero también es colorado, de la lista 15, que el viernes pasado reivindicó su compromiso por el país, la ética, la buena administración y la libertad. Según el diario El País, algunos jerarcas de presidencia, colorados y otros blancos, están al tanto de documentación que Pérez Banchero presentará en las próximas horas de forma pública en la que habría elementos para culpar a Cardoso de prácticas no éticas. El Frente Amplio analizará el lunes la posibilidad de plantear en la Cámara de Representantes una comisión investigadora del asunto que involucra a Cardoso o un llamado a sala en régimen de comisión general. Vamos con otras noticias del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo habilitará las fiestas con una duración máxima de 5 horas y hasta las 2 de la madrugada a partir del 23 de agosto. El prosecretario general de la Comuna, Daniel González, hizo el anuncio ayer tras reunirse con el director general de Salud, Miguel Asqueta, para alinear criterios concretos y evacuar dudas, según indicó el jerarca departamental. La Comuna solo venía autorizando la realización de fiestas en el marco de la Noche de la Nostalgia, pero el anuncio de ayer extiende las habilitaciones a otro tipo de eventos con baile. En el caso de Maldonado, la Intendencia autorizó que el horario de los restaurantes, pubs y salones de eventos y fiestas se extiende el 24 de agosto hasta las 4 de la madrugada. Sin embargo, desde el día 25, el horario tope quedará permanente hasta las 3 de la madrugada. Volviendo a la noche de la nostalgia, en Maldonado solo se habilitarán los bailes en salones de fiesta, hoteles y paradores con eventos autorizados. Los organizadores serán quienes controlen el ingreso de personas vacunadas o no vacunadas, ya que existen distintos aforos según la inmunización de los invitados. Dos uruguayas fueron evacuadas de Afganistán, escondidas junto a otras personas desde el sábado Las dos mujeres lograron escapar del país que está bajo el control de los talibanes La salida de las dos ciudadanas uruguayas se dio luego de varias horas de gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores Que coordinó una cooperación humanitaria con el gobierno de Alemania Las mujeres, de las que se prefirió mantener su identidad en el anonimato para garantizar su seguridad Arribaron a la ciudad de Frankfurt el Ministerio de Relaciones Exteriores, en seguimiento de los acontecimientos que tienen lugar en Afganistán en estos momentos, cumple en informar que dos personas de nacionalidad uruguaya, trabajadoras humanitarias voluntarias de la organización no gubernamental Yelter Now International, que desarrolla actividades en dicho país, fueron evacuadas del territorio afgano, según informó la Cancillería. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 34 minutos, rápidamente nos vamos al panorama internacional. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy haber acogido al expresidente afgano Ashraf Ghani y a su familia tras su huida del país después de la victoria talibana. Los Emiratos acogen al presidente afgano Ashraf Ghani y a su familia por razones humanitarias, anunció la agencia oficial WAMS, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ghani declaró el domingo que dejó su país para evitar un baño de sangre, reconociendo que los talibanes ganaron. En ese momento, el expresidente, sin decir dónde se encontraba, declaró estar convencido de que si se hubiera quedado en Afganistán, innombrables patriotas morirían y que Kabul sería destruida. En Irak, ocho personas murieron en el ataque aéreo que la aviación turca efectuó ayer contra una clínica de Sinjar, noroeste del país. El número de muertos del bombardeo turco es de ocho: cuatro empleados de la clínica y cuatro combatientes de la brigada número 80 de la coalición de Al-Hayyad Al-Shabi, la unidad de movilización popular, según indicaron las autoridades de Sinjar. El ataque fue efectuado con drones, según una fuente local. El objetivo del ataque era, al parecer, un dirigente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán que recibía atención en esa clínica. En Israel, nuevas restricciones sanitarias entraron en vigor hoy tras registrar su mayor número de contagios de COVID-19 desde enero, pese a una gran campaña de vacunación. El gobierno restableció la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, museos y bibliotecas y asistir a eventos culturales y deportivos. Esta medida también se aplica a los lugares de culto, que reciben más de 50 fieles, según se indicó. El gobierno restableció en julio la obligación de usar mascarilla en lugares públicos y oficinas. El martes las autoridades sanitarias anunciaron más de 8.700 nuevos contagios, la cifra más alta desde el mes de enero. Si hablamos de deporte, Peñarol tendrá esta noche en su estadio la oportunidad de clasificarse semifinalista de la Copa Sudamericana. Sporting Cristal de Perú, rival de los aurinegros, arranca el partido con la obligación de convertir al menos tres goles, ya que en la ida Peñarol ganó 3 a 1 de visitante. El encuentro comenzará a las 19.15 en el Estadio Campeón del Siglo. Bragantino de Brasil se clasificó anoche semifinalista de la Copa Sudamericana tras derrotar 1 a 0 a Rosario Central con un gol desde la mitad de la cancha en los instantes finales del partido. Tagantino es otro ejemplo exitoso de la cada vez más extendida asociación entre empresas y clubes de fútbol. En el caso de este equipo brasileño, asociado desde 2019 a la firma austríaca Red Bull de bebidas energizantes.